Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Det er blevet fredag den 7. oktober 2022. Der er 11 dage til NBA-sæsonen 22-23 bliver tippet i gang. Denne uge har budt på et væld af preseason-kampe, der har gjort ventetiden frem mod den nye sæson endnu sværere at holde ud. Fordi her har vi nemlig set en håndfuld af ligands store og markante profiler tilbage på banen. Og flere af dem er faktisk udset til at kunne nå langt i sæsonens NBA-slutspil. Og ja, måske endda spille med om mesterskabet. Men hvilke hold er faktiske bejlere til The Larry O'Brien Trophy i den kommende sæson? Det og mange andre ting ser vi nærmere på i dagens NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Nick Stauskas, Stauskas 29 års fødselsdag i dag, så vi byder velkommen til podcastens helt egen hot sauce, TV2's Sauce Castillo, NBA-ekspert Peter Wang. Hej og velkommen til dig, Peter. Stauskas, Stauskas. Jo, tak Christoffer. Dejligt at være tilbage. Og jeg ved jo, Peter, du er god til hot sauce. Jamen, jeg elsker hot sauce, og øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror faktisk, det er noget, der bliver... Værre med alderen, det går man mister sin smagsløg, men altså, jeg synes, det, det kan nærmest ikke blive for meget. Det er bare på med den, det er fedt. Man kan gå ind på vores Facebook-side og søge under videoer, der kan bare søge på hot sauce. Der kan man se Peter Wang øh, drikke hot sauce i, i New Orleans for nogle øh, sæsoner siden. <laughs> det kan man kunne også lade være, fordi det, <laughs> det var ynkeligt. Men, øh, men ja, 
I like the hot sauce, det er fint. Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten og videre til den egentlige NBA-snak, Peter, så er det måske værd at nævne, at vi her i ugen har set en duel mellem ja, de to højst profilerede spillere til næste års NBA-draft. Franske Victor Wembanyama, der spiller for klubben Metropolitans 92, og amerikanske Scoot Henderson, der spiller for G-League-mandskabet Ignite. Begge er 18 år og indtil videre de ubestridte topvalg til NBA-draftet 2023. Metropolitans 92 og NBA G-League Ignite har spillet to træningskampe i den her uge, tirsdag og så i går torsdag. Og vi må bare sige, Peter, at Wembanyama og Scoot Henderson har bestemt ikke skuffet i de her træningskampe. Det ser meget lovende ud, og det, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad er det typisk? Vi har ikke set dette års draftede spiller i grundspilskampe endnu, og vi begynder allerede at slikke os om munden med tankerne på næste års draft, men det ser altså rigtig lånet ud med Scoot Henderson og, og Wimbanyama. Jamen, jamen altså, der er, ikke, der er jo ikke andet at sige, end at Wimbanyama er et generational talent, og der er en grund til, at vi ikke snakker om, om dette års rookies, før vi, vi nævner ham her, fordi det er, vi har ikke set noget lignende. Altså, der har jo været tusindvis af ytringer omkring, hvem skal vi sammenligne ham med? Det er altid det, vi gør. Hvem, hvem er det, han minder om? Øhm, og der Ralph Samson bliver nævnt jeg synes det er en rigtig god spiller at starte ud med ja. så nævner de uh, Durant fordi at det er altså en, en spiller der spiller ude på gulvet som skyder hen over folk altså, det er jo også en okay spiller at blive sammenlignet med jeg er der ikke helt i den altså, jeg, jeg synes den er, er måske lige i overkanten øh, men vi har bare ikke set en spiller med, med den her profil altså syv fod fire uden sko og, og man kan kigge på de her tal en gang imellem og sige ah det har du ikke lige der var lige, meget, lige lovlig meget hot sauce i den. Men, men billederne, vi har set derude nu, hvor han står sammen med Rudi Gobert. Altså, Rudi Gobert er markant mindre end Wimbanyama. Så, så der er, der, altså, han er lige så lang, som de siger. 7 fod 4 uden sko. Et 8 fod wingspan. Han bevæger sig agilt og lækkert, er flydende i det hele, altså, og er jo slet ikke begyndt at få muskler endnu. Altså, det, det er, det er tændstikmanden. Niels Nørskov, han har, har givet ham navnet Tændstikmanden, og jeg synes, det er, det, det, det er så fint, fordi det er lige præcis det, han er lige nu, og alligevel er han jo latterligt dominerende. Og der er mange, der har sagt, hvorfor spiller han de her kampe? Hvorfor i alverden siger han til agent, ikke til ham, hold dig ude, lad være med at gøre noget som helst, for ligegyldigt hvad, så bliver du taget som nummer et næste år. Og der er en heldigvis en helt anden type, han har bare sagt, nej, jeg vil spille, jeg skal ikke løbe rundt og, og vente på, at jeg kommer ind i NBA. Jeg vil spille, og han har spillet to kampe, og han har været langt over det, vi havde håbet på. Altså, jeg er mega... Jeg er så vred på tv-selskaber også, for jeg har ikke kunne se kampene. Jeg har ikke kunne finde noget, hverken ulovligt link, eller betalingslink, eller et link ude i... Altså, jeg har ikke kunne photoshoppe det ind. Jeg har ikke kunne gøre noget som helst. Det er ESPN 2, eller hvad det er, de er blevet sendt på. Den kamp mod Scoot Henderson, den første af dem, tror jeg, den eneste sammenlignelige kamp, man kan have, det er altså uh, Bird of Magic fra 1979. To, to 18-årige i en træningskamp. Ja, det er vildt nok. Jamen altså, de to største prospects, og, og så kan man kigge på dem, jamen de gik jo ikke et og to. Nej, men det er fordi, du ikke kan din historie, Christoffer. Nej, jeg ved godt, du kender historien, men altså, Magic gik jo som nummer et i 79-draftet. Bird kom ind samme år, men blev draftet året tidligere, fordi Red Auerbach bare snød systemet og draftede Bird et år før han kom ud af college. Var de to blevet draftet i det samme draft, så var de gået et og to. Det er der ingen tvivl om. Og der er heller ingen tvivl om, at Wembanyama går som nummer et, og der skal gå et eller andet galt, hvis ikke Scoot Henderson går som nummer to, fordi han var jo lige så imponerende. Altså, de to leverede deres bedste kamp, sandsynligvis nogensinde, på den allerstørste scene, hvor alle kiggede på, hvad var der? Men hvad var det, de sagde? Var det 200 øh, executives og scouts, der var i halen? Altså, alle ved, hvad de skulle komme og se, og man sidder altid med sådan en fornemmelse af, Ah, 
Altså nu er det, hallo, er han nu også så god, som, som vi har hørt? Han spiller jo bare mod sådan nogle lavere divisioner i Frankrig, og oh, altså, er, er der nu også noget i det? Det levede 100% op til the hype, og jeg er så ked af, at jeg ikke kunne se det. Jeg ville så gerne have, have sagt, at jeg så den kamp, jeg så den live, jeg så den direkte, jeg var der, da Wimbanyama stemplede ind. Men prøv at tænke på, Peter, det, den blev det, det mindste sendt. Altså, Victor Wimbanyama får lov til at rejse til USA og blive vist, mindst blive vist på ESPN 2. Så tænk på de der VHS-optagelser, vi så af Janis Antetokounmpo, der han rendte rundt i Grækenland. Yeah. Hvis, man kunne, hvis man kunne se ham, for, for syv år tilbage, eller otte år tilbage, hvor han nu kom ind i ligaen, på den, på, som du siger, den største scene, der, som det er lige nu for 18-årige. Ikke? Altså, det er alligevel et udstillingsvindue, der vinder. Jamen, det er helt vildt, men han havde nærmest kun noget at tabe. Altså det, og det er med den eneste, jeg, jeg har virkelig sådan en god mavefornemmelse af hans, hans psyke og hans hoved, at, at han går ind til det her. Han vil spille, han viser, hvad han kan. Han er ikke bange for, at, at folk de kigger efter fejlene, fordi det er det, de gør. Alle, de skal altid netpikke og se, at han er ikke så god til det der. Nej, hans venstre hånd, den er lidt skæv. Og, altså, stop nu. Det her var en showcase af de allerstørste. Og, og når jeg sidder her og siger Bird Magic fra 79, altså, det, det er jo ikke, jeg synes ikke, det er at tage munden for fuld for det første. Og så er det jo bare for at, at, at give sådan et billede af, hvor stort det her det er. Fordi Scoot Henderson, vanvittig prospect, altså virkelig, virkelig god og alle omtaler ham jo nu som uh, sådan en consolation prize, altså det, det han bliver taget som nummer to, og alle de hold, som var i tvivl om, de måske skulle tanke i næste sæson, de sidder jo lige nu og må genoverveje, hvis de har, har vi spiller for det lidt nej, altså, hvis man nogensinde skal smide en sæson og være rigtig ren så er det i år altså, der er... Jamen, det, det er godt, du siger det, Peter, fordi grunden til, at vi tager det her med i en NBA-podcast, og det er jo ikke noget, man må i tale sætte men der er virkelig et incitamentforhold i genopbygningen til at tabe kampe i den kommende sæson. Altså med udsigten til at få en af de her to spillere, altså gav videre om Utah og San Antonio overhovedet vinder en kamp i den kommende sæson. Det er selvfølgelig, sat, det er selvfølgelig sat på spidsen, selvfølgelig kommer de til at vinde kampe, men vi kommer nok til at se altså masterclass tanking, når vi kommer til foråret. Jamen det nogle af de sjoveste kampe kunne næsten gå hen og være de der, hvor de spiller mod hinanden. Altså Spurs mod Jazz. <laughs> Det er bare sådan en, ej, vi skal gøre alt for at tabe med værdighed. Popovic starter inden for Spurs, okay. Ja, det, det var da mærkeligt. Vi har da aldrig set en 70-årig, der løber rundt og spiller i NBA. Altså, det, der, der alt kan ske. Altså, Michael Pilos har spillet en kamp for Bakken Bærs. Så, ja, de tænker. Så, ja, okay. <laughs> så kan Popovic vel også spille for Spurs. Altså, det er det, det, er det sammenligningsgrundlag, vi er på. Der, der bliver nogle episke, elendige kampe, når de skal mødes. Hvor man bare prøver alt muligt af. Jamen, vi skal spille med tre mænd i forsvaret og to i angrebet, fordi det har vi hørt, at det, det var godt i Sacramento, dengang man prøvede med fire ind. Nu prøver vi at lave den om med tre, to. Og vi skal spille med fem center, vi skal spille med fem guards, vi skal prøve alt, hvad vi overhovedet kan. Det, der, altså, jeg ville, hvis jeg ejede et franchise. Normalt, jeg synes, det der tanking, jeg, jeg, jeg synes, det er træls, jeg synes, det er irriterende, jeg synes, det er dårligt for fans, jeg, på alle måder er det ikke den rigtige måde at gøre det på. Men bare det at give dig selv en fli en mulighed for at få fat i Wimbanyama, så er det nok til, at man bør gøre det. Fordi det kan være altså en spiller, du kan bygge et hold op omkring i 15-18 sæsoner. Altså, det er det, vi taler om. Og, og det er, han har kun vist sig fra sin gode side indtil videre. Altså de statistikker, han kommer med, han, han, skriver, han scorer jo 37 point i den ene, og 36 point i den anden, og, og blokerer skud til højre og venstre, og rammer syv træer i den første. Det gjorde Ralph altså, Samson ikke alligevel. Det gjorde Ralph Samson ikke, og jeg har jo været inde og kigge lidt på, altså hvem er det, vi, hvis vi tager det der med, med bloks og trepointsskud, Altså statistikken ligger derude. Den eneste spiller i NBA, der har gjort det. Ved du, hvem det er? Øh, Porzingis. Nej. Nå oh, nej, øh, Blocks og de der, Ja, det er Danny Green. Det er Danny Green. Han har gjort det én gang. Altså, hvor han rammer syv træer og har fem blocks. Ja. Men hvis man kigger på, så jeg lover det bare, bare for at alle folk sådan kunne være lidt med. 
I NBA's historie, det er grundspil og slutspil inkluderet, der er kun 19 kampe, det er sket i NBA's historie, at vi har en spiller, der har scoret fem træer og blokeret fem skud. Danny Green, som sagt, han er den, der har, har flest, altså med, med syv ramte træer, ligesom Wembanyama i sin første kamp, der laver han altså fem bloks og syv træer. Træningskamp. Det er interessant. Ja. <laughs> Træningskamp. Ja. Kawhi Leonard har en af dem. Porzingis okay. har to af dem. Ja. Men så dukker der et navn op, og jeg havde fuldstændig glemt ham. En spiller, som har fire af de her kampe. Og ikke bare fire kampe, han har dem over 83 dage. Der smækker han de her fire kampe ind. Han er venstrehåndet. Han er hvid. En centerspiller. Spillet i Danmark, da han lavede det her nummer. Ved du, hvem det er? Nej. Venstrehåndet, center vid Rave LaFrance. Uh. Rave LaFrance, han spillede college i Kansas. Uh, men der er han 25 år gammel, så har han simpelthen lige 83 dage fra 2001 til 2002. Den første laver han den 23. november, og den sidste laver han den 14. februar. Og jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor det er sjovt. Uh, der fyrer han altså lige fire kampe af, som vi statistisk set nærmest ikke har set nogen af. Og nu sidder vi og hylder det, fordi Wembanyama han kommer ind og laver den. Men han bliver hjælp med tradet ugen efter, han laver nummer 4. Så ryger han ud af Danmark og kommer til Dallas. Øhm, en fantastisk overset spiller, som faktisk var altså virkelig, virkelig sjov, og lang tid før sin tid, kan man sige, med, med det her stretch-spil. Altså, det var en Chris Bosch, længe før Chris Bosch fandt ud af, at man måske ja, skulle træde. Det må man sige. Øh, og så gik jeg tilbage til det draft, hvor han var i, altså 1998 draftet. Der blev han taget, altså højt i draftet. Han var en exceptionelt god college-spiller. Øh, men altså med draftet nummer tre, nummer et i det draft, fordi det er ved Gud et sørgeligt draft, Nummer et, det er Michael. Michael Olovakandi. Michael Olovakandi. <laughs> og så er det nummer to. Han har faktisk været lidt i medierne igen, efter vi begyndte at se, at han havde verdens største overarm. Mike Bibby blev sat som nummer to i det draft. Og så kommer han altså ind der. Men der var kun fem All-Stars. Der var altså, et par af navnene er så rigtig, rigtig gode. Det må vi så give dem. Men et... et Lidt ringe draft, hvis du spørger mig. Vince Carter var i det. Paul Pierce var men i det. Ja, team running NBA podcast, du vil gennemgå et draft på 98. <laughs> ja, men jeg kan ikke lade være, fordi du får nemlig en konkurrence nu. Vince Carter, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Jameson og Ray, uh, Rashad Lewis. Truck. <laughs> og det er der, jeg har en konkurrence til dig. Oh. For de fem spillere, som i 98 draftet, altså hvor uh, Ray LaFrance blev draftet. Kun fem All-Stars. Store navne, jeg giver dem til dig igen nu, og så skal du rangere dem efter, hvor meget de tjente i deres karriere. Dirk Nowitzki, Vince Carter, Jameson, Rashad Lewis og Paul Pierce. Hvem tjente flest penge? Det tror jeg, Paul Pierce gjorde. Det gjorde han ikke. Han er nummer to. Kom nu. Og det er Rashad Lewis. Nej, Dirk Nowitzki selvfølgelig. Han spillede jo i 1000 år til 2019. Det er jo mere for at sige, hvor mange penge tror du, de tjener? Det er jo, det er jo, det er jo tidligt i karrieren, de kommer ind. Ej, den er også for svært. Dirk Nowitzki. 255 millioner dollars tjener han i sin karriere, som går fra øh, 1998 til 2019. Øh, Paul Pierce, 198. Rashad Lewis, 155. Jameson er nede på femtepladsen, han er den, der tjener færdes med 142, og så Vince Carter, 172. Altså, fem kæmpe navne i et skoddraft, og det lander man ned i, fordi Wembanyama han kommer til USA og laver fem bloks og syv træer. Og så kommer man ned til Ravel Friends. Altså, det er en, en, det er en skøn verden, man lever i. Jeg elsker det. det. Det gør man nemlig. Det gør vi alle sammen, Peter. Victor Wembanyama, lad os lige kigge på 98 draft. Hvor mange penge tjente de måske? Jamen, jeg synes, det er sjovt. Mm. Jeg synes, det var sjovt at se, fordi at jeg var lidt overrasket over, at uh, Rashad Lewis han kun tjente 105. Altså, nå ja, det er en milliard. De, <laughs> de her fem spillere... 
Ja, en milliard. Altså stop nu. Der er alt for mange penge i sport. Det er fuldstændig skørt. Men øhm, Wembanyama, han går som nummer et til sommer, og han er the real deal. Vanvidskamp. Altså jeg, jeg er træt af, at jeg ikke så den. Der vil jeg godt nok gerne have været. Og mens Peter han har læst op fra Basketball Reference, så er jeg været inde og google, hvad tændstik hedder på fransk. Det hedder Alumet. La Alumet. La Alumet. Eller på dansk Alumette. <laughs> Alu, alu med det. Alu med det. Men <laughs> den her duel mellem Wimbanyama og Scoot Henderson, det har selvfølgelig fyldt noget i den seneste uge, Peter, hvor vi selvfølgelig også har fået en række preseason kampe. Her har vi naturligvis set de første optrædende fra spillere, der har skiftet klub. Donovan Mitchell hos Cleveland Cavaliers, Jalen Brunson hos New York Knicks for eksempel. Men vi har også fået en række gensyn med spillere, en række comebacks. Og det bliver jo en af de store historier i den her kommende NBA-sæson. Altså Kawhi Leonard er tilbage på banen for Clippers. Der har vi også set John Wall på banen naturligvis for første gang for Clippers, men også for første gang siden 23. april sidste år. Vi har set både Jamal Murray og Michael Porter Jr. på banen for Denver Nuggets. Vi har set Sian Williamson tilbage for New Orleans Pelicans. Vi så også Ben Simmons nu for Brooklyn Nets. Og selvom det er bare en preseason kamp, så er det altså første optræden fra Ben Simmons siden 20. juni 2021, hvor Philadelphia tabte til Atlanta Hawks i anden runde af slutspillet, altså tilbage i 2021. Og, og, og når jeg ser de her billeder, Peter, det, det er lige før jeg får gåsehud, fordi selvfølgelig, vi glæder os helt vildt til at få sat sæsonen i gang. Det er sådan per default. Men når vi ser de her billeder af, af Kawhi Leonard tilbage, Sian Williamson, Ben Simmons i gang igen, Murray og Porter, eh, Porter Jr. Hos, hos Nuggets, det er som om, det giver sådan, det giver sådan lidt mere spænding, det, det, altså, det gør os lidt mere utålmodige for at komme i gang. Eh, hvad har du lagt mærke til for de her comebacks? Er der noget andet for ugens preseason kampe, som vi skal have nævnt, inden vi lige springer til? At, at det er som om, at alle spillere nu har fundet ud af, at det er nødvendigt at være i form fra start. Altså, Sian Williamson har aldrig set bedre ud fysisk. Altså, jeg kan jo egentlig bedst lide ham, hvis han var lidt tyk. Men det er bare mig. Som spiller, der, der er det nok bedre, at han har tabt sig en lille smule, og altså, han ser jo bare stor og muskuløs ud nu. Uh, Kawhi Leonard, han har edderspark med også været i vægtrummer, og han var stor til at begynde med. Ben Simmons ligner sig selv. Uh, men altså, jeg, jeg synes, det er tydeligt, at spillerne de tør ikke sådan komme ind til en sæson og ikke være helt klar. Øh, nu ved jeg ikke, om det er på grund af Eurobasket eller ej, men, men de der lidt kvapsede europæere, der plejer at komme over og spille sig i form, og der er ingen navne nævnt, jeg tror godt, alle ved, hvem vi taler om, de ser altså også skarpere ud nu. Så jeg sidder virkelig med en fornemmelse af, at for det første er det NBA aldrig nogensinde har været et bedre sted, end det er lige nu. Der er simpelthen, der har aldrig været så mange stjerner. Uh, nu kommer jeg desværre til at bruge Superstjerne i går i, i udsendelsen det var en fejl, det tog jeg i mig oh, ja, igen, det så jeg godt jeg, 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 jeg lover jeg skal gøre alt hvad jeg kan, fordi der er kun otte Superstjerner, men der er det blandt andet med mange stjerner og, og du nævnte jo navnene, altså jeg har lige lavet bare sådan et, et lille All NBA hold af spillere som ikke spillede sidste sæson altså ja. jeg, jeg turde godt gå i en, en finaleserie med det her hold Jamal Murray, John Wall det er mine to uh, guards, ja så har jeg Ben Simmons som min, øh, min roamer-center, og det er mere, fordi jeg ikke har en rigtig center. Så bruger jeg Ben Simmons der, Kawhi Leonard og Sian Williamson, og så Michael Porter Jr. som min sjette mand. Han spillede syv kampe, Michael Porter Jr. sidste år. Han er stadigvæk min sjette mand. Det er jo også ja, det. Han, han får lov til at være med derude. Altså, det er jo et sygt hold, som, som vi slet ikke så sidste år. Ja. Altså, det, det er jo ikke bare én rigtig dygtig spiller, som vi så har savnet. Det, det kunne hjælpe med... Det, det her er, kunne være et All-NBA-hold. Altså, det er spillere, som har været på All-NBA-hold. Ikke Jamal Murray, men altså, der, det er jo et spørgsmål, om ikke uh, han på et tidspunkt lander der. Det, det er da skønt. Og lige nu, der er vel ikke nogen, som vi sidder og siger, ej, hvor er det ærgerligt, han er ude for sæsonen. Nu skal vi først se ham i 2023. Altså, alle spillere er vel klar. Og vi har altså stadigvæk LeBron James som, som præsidenten for NBA. Altså, han er jo det største navn, det er der ingen tvivl om. 
Han er på vej ud af ligaen. Der er et år, to eller tre måske, hvis han gider. Så har vi de her helt unge spillere. Næste år så kommer Wimbanyama. Det her er... Altså, ja, vi har ikke haft en liga, som er så god, som den er lige nu. Jeg synes, det er pragtfuldt. Og det er ja, 7-9-13 og kaste noget efter katten og slå på et bord. Jeg kan ikke huske, hvad det er, man skal. Der er bare ikke nogen, der skal blive skadet nu, så den her sæson den kommer til at starte, som vi gjorde sidste år med alle de her spillere, der ikke var der. Jeg glæder mig helt vildt, at jeg synes, det ser så godt ud. Så springer vi videre til en række af ugens største nyheder fra NBA. Der har været ballade hos de forsvarende mestre fra Golden State Warriors, hvor Draymond Green har været oppe og toppes med Jordan Poole. Green skulle efter sig have slået ud efter Jordan Poole, der dog ikke blev ramt eller skadet af den her lille ja, tumult scene. Peter, vi kender Draymond Greens intensitet. Det er ikke første gang, vi hører, han har været op i ansigtet på holdkammerater. Warriors som ud, de vil undersøge den her hændelse. Det kan resultere i en disciplinær straf til Draymond Green. Og amerikanerne er allerede begyndt at spekulere i, uha, den kommende sæson, det er den sidste sæson i Draymond Greens kontrakt. Han har en player option til næste sæson, det skal vi nævne. Jordan Poole er i det sidste år sin kontrakt. Der skal snart træffes nogle beslutninger. Hvad er dit take på den her nyhed om det her lille slagsmål, der har været til Warriors træning og spekulationerne om holdets fremtid? Er det, er det bare blæst op, eller tror du, der er noget i det? Nej, der, der er der bestemt noget i det, og det jeg har hørt, det er jo altså, at han faktisk rammer. Altså, at der er kontakt. Det synes jeg altså... Øh, ja, det er jo mere men, altså, det kan godt være, at han rammer ham, men det er ikke, altså, han slår ikke en tand ud. Nej, 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 altså, der, vi ved, at, øh, at Jordan Poole, han efter den her, det her skamysel, der, der er han på træningsbanen og står og skyde. Så, så han er ikke blevet slået i gulvet eller på hospital eller noget, men, men der skulle efter sine have været fysisk kontakt. Altså, de har stået yes. op i hovedet på hinanden, og øh, forlydnerne er, at Jordan Poole åbenbart har været rimelig kæk og cocky her i, i preseason ja. og i træningssessionerne, og, og selv har haft ret høje tanker om, om, hvor mange penge han skulle have. Og, altså, det er jo fuldstændig umuligt for os at gidsne om, hvordan det, det her det er udspillet. Men så når det kommer ud i medierne på den måde, så er det fordi, det er lidt større, end det er normalt. Og, og der kommer til at, at ske et eller andet. Det, jeg hørte Jalen Rose sige, det var, at du skal ikke snakke om familie, og du skal ikke snakke om penge. Og det tror jeg egentlig er, er ret præcist. At de, de kan godt sige alt muligt mærkeligt til hinanden, men du skal ikke blande familieforhold ind i det, og du skal ikke, du skal ikke snakke om, om min løn. Og det kan være, at han har, han har trådt over der, og det er blevet for meget for Draymond Green. Og, og der har, vi ser ofte de her, små øh, ja. konfrontationer i træningssessions. Og Stephen A. Smith, som jeg jo normalt ikke synes, siger ret meget fornuftigt. Altså han, jeg er egentlig lidt enig med ham, at it's all a lot about nothing. Altså, det, det sker hele tiden. Nu er vi blevet opmærksom på det, fordi det er kommet ud i medierne. Der er sikkert værre sager, som vi aldrig nogensinde hører om. Men selvfølgelig får han en, han får en bøde, og jeg tror ikke, han kommer til at sidde kampe ud. Jeg tror simpelthen, det bliver ordnet med en en finansiel ordning, men det er da ikke nogen god start, altså det er da ikke fedt at have alle os, der sidder og taler i Danmark omkring, at Draymond Men hvis du hørte den her historie, på. Peter, fra Orlando eller Sacramento, vil du så ikke sige, det her det er et rødden franchise og de skal bare få lavet noget, men fordi det er Golden State der jo er, virker som et mere end sundt franchise så regner vi med, at de får styr på det de giver ham en bøde, Draymond Green og Draymond Green og sådan er det, men sådan bør det jo ikke være Jamen der er ikke nogen, der skal slå nogen nogensinde, Nej. altså og Draymond Green skal holde op, og han er, han er for ofte med i sådan nogle ting, hvor vi sidder sådan lige lidt og, og tænker, ah, altså det, det er fint at have en edge, og det er jo noget, det Draymond Green er kendt for, og det er også det, Bestemt, det, er det man ja. elsker ved hans spil, og, og nok det, modstanderne ikke kan lide. Så, så det er nødvendigt at have det, men du skal ikke slå nogen, og jeg håber da, at man kan få styr på det, men, men der er, altså det her med, at det er kontrakt over for begge spillere, og de skal ud og levere noget, det, det er lidt sjovt, at vi sidder og hylder. Alle spillerne er tilbage. Ingen er skadet. 
Men de store hold, der er sådan lidt, der ligger Ulmer Phoenix er, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om dem andet, end der, der i hvert fald er, der er i hvert fald interne problemer. Så har vi et slagsmål hos Golden State, så har vi en head coach i Boston, som ikke er der længere. Altså, det, det er de store hold, som lige nu slås med alle mulige andre ting, end spillet på banen. Det er, det er da sådan lidt tankevækkende, men det vil jeg hellere have, end at vi skulle sige, åh oh, nej, Simon Williamson, et år mere var du ud. Åh, oh, Joel Embiid, nå, du skal så heller ikke spille. Og nå, altså, at tage sådan et All-NBA-hold ud. Så hellere have, at de at der er lidt, lidt bøvl her i preseason. Det, det kan jeg godt leve med. Så, så du tænker ikke, der er nogen af dem, der er på vej væk fra klubben? Nej, det tænker jeg på ingen måde, men økonomisk så... Skal der snart træffes nogle beslutninger? <laughs> ja, de, <laughs> det, er, det er et forholdsvis uh, dyrt hold til at begynde med, og de har alle de unge spillere, altså Wisemans kontrakt kommer snart op, og så... Altså, det, det her er... Det er spændende, og jeg tror, Weisman er, han er slet ikke involveret i det her, men han er, det er ham, der har mest på spil i den her sæson, i forhold til at vise noget. Fordi det er Kuminga, ham kunne vi se, altså det, ham smider de ikke væk. Det, der er noget der, og Moses Moody har også fået relevante minutter. Det, det ligger på Weisman, som indtil videre i preseason har gjort det rigtig godt. Så der, der er noget i gang hos Warriors, og det, det, det bliver da spændende. Jeg hørte... Jeg ved ikke, hvad det var for en podcast. Jeg har hørt en hel del de sidste par dage. Men der var nogen, der gidsnede om, er, altså kommer Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green, kommer de til at spille for andre klubber end Golden State Warriors? Og der er jeg helt, altså 100% sikker på, at Steph Curry, han retire som, som en warrior. Det, jeg kan ikke forestille mig, at han skifter. Og det samme med Clay Thompson. Draymond Green derimod er, er 100 på, at han kommer til at spille for et andet hold. Okay. Ja, jamen, jamen det, det er jeg helt sikker på. Jeg tror ikke på, at han bliver. Øh, og det kan godt være, at jeg tager fejl. Det kunne jo være smukt. Er det, er det så ham, der tager sted eller klubben, der trader ham? Ja, det kommer jo an på pengene. Altså nu, han har et år, øh, og så har han en player option, så de, de skal jo begynde at forhandle nu her, så det er jo også derfor, han selv bringer det op. Øh, men der er bare så mange distraktioner omkring ham. Han har sin podcast, han har det her slagsmål, han har tidligere været suspenderet, fordi han, han har haft noget ballade med Steve Kerr sidste sæson. Så det er ikke første gang, vi ser Draymond Green være i medierne. Men igen, han er den type, det, det er den spiller, han er, det er den person, han er, så man er nok nødt til at, at, at tage det med. Men når, når de kommer ned til det, en spiller som, som Draymond Green, tror jeg ikke kommer til at ældes med ønde. Altså på et tidspunkt, så kan han ikke være det der ekstra skridt hurtigere, end alle de andre, som han jo er lige nu forsvarsmæssigt. Når han mister det, han kan jo ikke noget i angrebet. Altså han kan ikke skyde, han kan ikke poste op, han, han kan aflevere, men, men han er jo ikke en scorer. Så han skal leve på at være exceptionelt god i forsvaret, hvilket han er, og det vil han også være i den her sæson. Men det øjeblik, han mister lidt der, så, så vil hans værdi i min bog falde ekstremt. Og så tror jeg, at Warriors de vil sige, den kontrakt, som du skal have, den bliver sådan og sådan. Ah, men jeg vil have noget mere, og så tror jeg, at han, han er på vej væk. Men altså, det er, det er ikke nu. Det er, det er først, heldigvis først i fremtiden. Og han var altså op i hovedet på Jordan Poole, der altså er unrestricted free agent efter den her sæson, kan efter en rigtig flot sæson sidste år se frem til en pæn stor ny kontrakt. Og det kan godt være, at den størrelsen på den kontrakt, Peter, den måske skal kalibreres efter Tyler Heroes nye kontrakt med Miami Heat, som blev offentliggjort her i søndags. Tyler Hero, der sidste år vandt prisen som NBA's Six Man of the Year, har underskrevet en ny fireårig kontraktforlængelse til 130 millioner dollars. Det er en forlængelse, der træder i kraft til næste sæson, altså til 23-24 sæsonen, hvor Tyler Hero er 23 år og sender altså 27 millioner, 29 millioner, 31 millioner og 33 millioner dollars hans vej i de næste fire sæsoner. Ham har helt altså fået en kontrakt, Peter, det lyder som en, 
helt vanvittig kontrakt til en bænkspiller, men det er naturligvis regnet med, at NBA's lønluft kommer til at stige betragteligt i de næste sæsoner. Jamen lige præcis. Altså, jeg, jeg tror bare, vi, jeg er selv slem til det, for jeg sidder jo hele tiden og regner, uh, så, så er vi tæt på en milliard. Og det er fordi, jeg synes, milliard, det er sådan et stort tal, jeg kan slet ikke forstå det. Og at man kan få det i penge, det, kan, det, det begriber jeg simpelthen ikke. Men det skal jo regnes ud i forhold til salary capen, og en procentdel af den. Det er jo sådan, NBA er skruet sammen, at en kontrakt, altså dem, der får allermest i løn, det er dem, der har været i ligaen i x antal år, og så kan de få 30 eller 35 procent af salary capen. Så hvis der kun er 50 kroner, jamen altså, så må vi jo få 30 procent af 50 kroner. Det er jo ikke, fordi du så bliver vanvittig rig, men hvis det er milliarder millioner, 30 procent af milliarder millioner, det er rigtig meget. Og det er det lys, vi skal se en kontrakt som den her. Så 130 millioner til Tyler Hero, jeg synes, det er absurd. Men jeg tror ikke, det er, en, det er en kontrakt, vi om tre år sidder og siger, nej, en albatros, nej, den holder, den holder holdet nede. Man nej. vinder sig til et niveau. Fuldstændig. Øh, sådan, I i slots af 3-4 sæsoner, så tænker man, okay, det her, det er en, sådan ser en, en kontrakt ud til en bænkspiller, sådan ser en kontrakt ud til en solid starter, sådan ser en kontrakt ud til en, en superstjerne. Og så stiger lønloft, og så bliver de bare større og større, og så tænker man, uh, er det sådan her, en bænkspiller skal belønnes 130 millioner dollars, man bliver snedt, man falder ikke af stolen. Paul Pierce, bare lige for at tage ham ind igen, spiller altså fra 2000. Nej, fra 1998 til 2017. Han var finals MVP. Han vandt et mesterskab. Han, altså, det er jo et navn, man kender. Han er ikke en superstjerne på den måde, at, øh, at det er sådan en, der vil gå ned i historien som den bedste nogensinde. Det gør han ikke, men det er jo et kæmpe navn. Han tjener i hele karrieren altså 198 millioner. Og her står Tyler Hero, som ved Gud ikke er lige nu tæt på at være All-Star. Han er ikke en All-NBA-spiller. Han bliver aldrig altså nu skal man passe på, men det, jeg kan ikke forestille mig, at han nogensinde kommer i nærheden af noget, der ligner en finals MVP. Altså han kan ikke være den bedste spiller på et hold, der vinder mesterskabet. Og nu får han 130 millioner for fire år. Altså jeg kan godt forstå de der gamle NBA-spillere, og gamle det er jo ikke engang, fordi øh, de er så gamle. Altså dem, der, der er i 40'erne og 50'erne nu, der kigger på de lønninger, der bliver delt ud til Vorkid, som ikke har, har vist noget endnu, så får de lige 130 millioner. Jeg kan godt forstå, at de er sådan, ej, jeg blev født på det forkerte tidspunkt, var det dumt. Altså, det, 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 er jo, det er jo helt vildt. Altså, de her lønninger er jo eksploderet. Kan du ikke huske, når vi taler om den, den første 100 millioner dollars kontrakt, som om, at det var noget, jamen, jamen det var næsten den, den hellige gral, man havde fundet. Ja, og nu har Damian Lillard og Nikola Jokic skrevet under på kontraktforlængen, så der giver dem 60 millioner dollars per sæson. Ja, det, det, det må være så mærkeligt. Så, altså, Larry Bird og Magic, og egentlig også Jordan faktisk, men med de der navne, der sidder og kigger på de spillere, hvad, hvad deres lønninger er nu. Her har vi domineret, altså, ja, du kan tilbage, Karim og sådan nogen, altså, hvad må de ikke tænke? Altså, det, jeg håber, jeg håber, at de kan æde den og sige, at det er godt for de her spillere, fordi det er jo ikke, det er jo ikke et dis på Tyler Hero. Altså, fred være med, at han kan få 130 millioner, det er jeg kun Det er jo for. markedet. Jamen, og det er markedet, og heller at det er ham, der får men der sidder en eller anden lusede ejer et eller andet sted, og siger, dem skal jeg, uh, give mig nogle flere milliarder. Nej, spillerne skal have de her penge. Det er super fint, men hvor, hvor må det være vildt at have været et ansigt på en liga, og så se, hvor, hvor vi er henne nu. Og Tyler Hero er altså under kontrakt med Miami Heat i de næste fire sæsoner, efter han sidste år leverede den bedste sæson i karrieren. 20,7 point, 5 rebounds og 4 assists per kamp kommende fra bænken. I det her kontraktforlængelsesperspektiv, der kan vi også nævne, at Memphis Grizzlies har givet Steven Adams en toårig forlængelse på hans kontrakt til 25,2 millioner dollars. Og New Orleans Pelicans har ligeledes givet Larry Nance Jr. en toårig kontraktforlængelse til 21,6 millioner dollars. Tre spillere, der altså ser ud til at blive hos deres respektive klubber i de næste år. Tyler Hero, Steven Adams og Larry Nance Jr. Den seneste uge har også budt på 
et par spillerskifter, som vi naturligvis også skal have med i dagens podcast. Peter, lad os starte hos Boston Celtics. Dem snakkede vi lidt om i sidste uge og deres tumultariske sommer, som de har haft. Det har været en rutsjebanetur, må vi bare sige. Der er endnu mere nyt fra Celtics-lejren. De har nemlig samlet Blake Griffin op på en fully guaranteed etårig kontrakt. 33-årig Blake Griffin har spillet de sidste halvanden sæson hos Brooklyn Nets, spillet faktisk 56 kampe for dem i sidste sæson, men har altså været free agent siden Nets blev ekspederet ud af slutspillet af netop Boston Celtics i første runde sidste år, eller tidligere på året selvfølgelig. Nu skal han altså tørne ud for, for Boston Celtics, Peter, naturligvis en reaktion på nyheden om, at øh, den startende center Robert Williams kommer til at miste de første måneder af sæsonen, efter han er blevet opereret i knæet. Har Blake Griffin med i tanken, tror du? Er det her en gevinst for Boston Celtics? Ja, altså det, det, det er jo ikke kun Robert Williams. Altså den, den spiller, de havde regnet med, skulle ind og, og være der. Det var Daniele Gallinari, som, er, som de regner med misser det meste af sæsonen. Ja. Så, så derfor har man været ude og, og prøve at finde en erstatning. Og, og der er mange navne derude, så kan man sige, er det så den rigtige, de har valgt at, at de her store spillere. Men de, de skal simpelthen have en big man. Og jeg kan faktisk godt lide det. Altså... Blake Griffin er, det, det bliver aldrig den gamle Blake Griffin. Han kommer ikke til at, at flyve rundt og, og dunke hen over folk. Det er slet ikke hans spil nu. Men for to år siden, da han går direkte head-to-head med Giannis Antetokounmpo, der er det faktisk ham, jeg synes forsvarsmæssigt, der gjorde det bedst. Altså, han er stadigvæk møghamrende stærk, og han har et godt blik for spillet. Han er en god afleverer, så han er ikke angrebsmæssigt en spiller, der der ødelægger noget af Boston. De vil jo rigtig gerne dele bolden, spille som et hold, altså det her frie angrebsspil. Det kommer han ikke til at være sådan en stopklods for. Og forsvarsmæssigt, der, altså, jeg er spændt på, hvordan han kan bevæge sig sideværs, men han er en klog forsvarsspiller. Jeg tror, han passer godt ind. Og de andre navne, der er derude lige nu, som man, du går gået med Carmelo Anthony, der får du slet ikke det samme forsvarsmæssigt. Det går, at du får et bedre skud, men nok også lidt et sort hul i angrebet. Så er der Whiteside, spændende, hvis man havde taget ham ind, decideret forsvarsspiller, men en helt anden spiller angrebsmæssigt. Det er Marcus Cousins. Jeg har noteret ham. Det var mit næste spørgsmål. Altså, hvis de manglede en sender, hvorfor hiver de ikke Cousins ind? Jeg vil så gerne have ham til Celtics. Jamen, jamen Cousins, Cousins siger jo selv, at, at han har i hvert fald, jeg læste en artikel, I have a lot left in the tank, siger han. Og jeg ville da også ønske, det havde været ham. Men Selvfølgelig har de kigget på alle de her spillere. Det er en, minimums, det er en veterans minimumskontrakt, så, så man, har ikke, man risikerer ikke rigtig noget andet, end at han fylder en rosterspot. Ja. Så jeg kan, jeg kan godt forstå, at det bliver ham, men jeg kunne argumentere for, for de andre også. Altså Tristan Thompson er derude, Dwight Howard er derude. Der, der er spillere, som altså, passer profilen med en, en big man, som ikke skal noget andet end at, at være en, en rutineret spiller, som ikke laver nogen fejl forsvarsmæssigt, og som ikke stopper bolden i angrebet. Og der tror jeg, at man har gået med den, de, de synes passer bedst til, og de har jo testet ham. Det er jo ikke bare sådan, de sidder med et, sådan et ugeblad med nogle navne i, og så peger de på en siger, det bliver ham der. Altså, de har haft ham inde og lavet nogle workouts med ham, og de har været, de har været tilfredse med det, de har set. Så... Så jeg, jeg kan ikke se, at det, det er noget dumt valg. Og det lyder som om, Peter, du også lige har undersøgt, hvem der ellers er derude af, af prominente eller semi-prominente free agents. Du nævnte selv Camilo Anthony, men den spiller som Trevor Ariza, Dwight Howard, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Rajan Rondo, Alpha Rook Amino, Eric Bledsoe, Tristan Thompson, som du nævnte, Lance Stevenson, Hassan Whiteside, DJ Augustine, Avery Bradley, Isaiah Thomas, Jeremy Lamb. Der er rigtig, rigtig, der er selvfølgelig flere end dem her, men der er mange af de her navne, man kender. Måske er det bare et udtryk for, at vi er midt i et, et større generationsskifte, hvor talentmassen, som du også var inde på tidligere, bare er så massiv, at de her spillere, det er mange af dem, der er oppe i ordene, det skal siges, men altså, de stadigvæk står uden kontrakt her 11 dage før sæsonen. Jamen altså, hvis ikke du er god nok, så er det fløjtende ligegyldigt, hvad dit navn er. Så kommer du bare ikke ind i den her liga. Og jeg synes, nu så vi, vi sad og kommenterede kampen i går mellem Milwaukee og Atlanta Hawks, og, og ja. der, der løber George Hill rundt derinde, 
Og George Hill ligner ved Gud ikke en spiller, der, der kan følge med lige nu. Øh, Sachi Baka var med, han, han spillede faktisk en fin kamp, men er slet ikke det der atletiske vidunder, som han har været tidligere. Der, der skal ikke ret meget til, før du ser gammel ud i den her liga. Nej, det går og, så stærkt. Vi, jeg tror, vi nævner, vi nævner det i hver podcast. Det går simpelthen så hurtigt. Det gør det, det gør det. Og, og levetiden for en NBA-spiller, den er altså ikke ret lang. Vi, vi sidder bare altid og hylder dem, som har spillet i 10, 12, 14, 18, 20 sæsoner, nogle af dem. Fordi det, det er jo dem, vi holder mest øje med. Men der er utrolig mange spillere, som lige er inde og, og siger goddag, og så er de ude igen. Der er rigtig mange spillere, som ikke er der mere end en enkelt sæson. Og gennemsnit, mm. nu kan jeg, Sidst jeg tjekkede op på det, jeg mener, den var 2,7 sæsoner, som er en gennemsnits NBA-levetid. Ja, altså karriere. Ja, ja og det, det, er jo, det lyder jo helt vanvittigt, hvis det er rigtigt, men altså det, det er jo fordi, man, man kan komme ind, og hvis ikke du præsterer i løbet af den sæson, jamen så får du ikke en ny kontrakt. Og det er jo helt fair, altså det, det er jo det fri arbejdsmarked, og hvis der er nogen, der er bedre end dig, så kommer de ind, sådan er det nødt til at være i, i en atletisk liga. Så at man sidder, de navne vi nævner her, det er faktisk flot, at de overhovedet er en consideration, altså det, at man overhovedet tænker på dem som spillere, der kunne bidrage. Fordi så betyder det altså, at de, dengang de var på deres peak, altså da de var allermest atletiske og, og bedst, der har de jo været, altså en Carmelo Anthony, hold nu op, hvor var han latterlig god. Han kan stadigvæk noget, Whiteside, lidt det samme, altså der, der er, jeg, jeg er glad for det, Blake Griffin, jeg kan egentlig godt lide ham i ligaen, jeg ville hellere have haft Cousins, fordi jeg synes, han er så sjov, men, men jeg tror også, jeg var gået med det mere sikre valg, altså, og jeg tror lige nu, Boston er nok glad for, at vi skal ikke have flere hovedpiner ind i organisationen. Det er rigeligt, det vi har også med på trænerbænken. Så Blake Griffin, en velanset veteran, som ikke laver nogen fejl. Jeg, jeg synes, det er det rigtige valg. I den her nyhedsgennemgang fra den sidste uge, der skal vi naturligvis også have nævnt et, et trade, Peter, hvor en, en god bekendt af podcasten, en podcast Hall of Famer, <laughs> har været involveret. Er det ikke bare Hall of Famer Ron? Jo. Theo Maladon, ja, den Theo Maladon, er blevet traded fra Oklahoma City Thunder til Houston Rockets. Det er han sammen med Derek Favors, Ty Jerome, Mo Harkless og et anden runde draft pick. Oklahoma City Thunder får David Mwaba, Sterling Brown, Trey Burke og Marquise Chris i den her handel, der sender øh, Thunder 10 millioner dollars under luksusskatlinjen, og som, når det hele gørs op, sender et anden runde draft pick til Houston som kompensation for at tage 1 million ekstra ind i lønninger. Der er ikke så meget sportsligt eller resultatmæssigt at sige om det her trade. Det er til gengæld meget, meget vigtigt, Peter at nævne. Houston Rockets har nu de to spillere med den laveste samlede plus-minus i de sidste to sæsoner. Theo Maladon i forrige sæson og Jalen Green i sidste sæson. NBA-podcasten for TV2 Sport Home of the Houston Rockets. <laughs> ja, og, og de er jo, jeg er stor de er jo mega heldige, fordi de, de er jo i hvert fald et af de hold, der nærmest åbent har erklæret, vi går efter at tanke næste år. Vi, vi vil gerne være med i crapshootet for at få fat i Wimbanyama. Og de spiller jo i samme division som San Antonio. Så de to, de skal jo møde hinanden nogle gange, og, og der kan man jo virkelig, hvis man kan tabe slik, den slik kamp, ja, så, <laughs> hvis, man, hvis man er god til at tabe, så kan man jo så kan man give de andre en sejr. Så det er jo, det er jo dobbelt nederlag. Det er jo Peter, helt det kan perfekt. være, hvis vi skal have indført øh, måneden stinker, hvor vi finder sådan en kamp, vi er nødt til at kommentere. Bare for sådan, okay, hvem er ham der, de sender på banen nu? Det er Jalen Greens fætter, okay. Han har nu den samlede laveste plus-minus i sæsonen. Okay, det er sejt. <laughs> Jamen, jeg tror, altså jeg, jeg er faktisk bange for, at Houston, at de har for mange gode spillere. Ja, de, jeg de, tror også, de er lidt for gode i forhold til uh, Utah og San Antonio. Ja, de, de er for unge og for forvirret. De kan ikke finde ud af at tabe. Jeg tror, det er, der, der er for meget talent der. Jeg tror, San Antonio, de, er, de ligger virkelig godt til at, at være ufattelig ringe. <laughs> Men Theo Maladon og Jalen Green på sammenhold. Ja, det, det, de to det, spiller det er med... Det bliver rigtig godt. Ene, den ene trender nok mere opad end den anden. Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Med al respekt for, for Theo Maladon. Ja. 
Spøg til ja. side, Peter. Det var bare, at vi skulle lige have det nævnt det her. Ja, jeg synes, det er så fint. Har I en sidste ting, Peter, inden jeg gerne vil lave et lille eksperiment med dig? Der blev foretaget det her GM Survey. NB-holdenes general manager er blevet stillet 50 spørgsmål om den kommende sæson, altså om spillere og hold, forandringer. Og vi skal ikke løbe dem alle sammen igennem. Jeg synes bare, der var nogle interessante resultater, vi godt lige kunne nævne. Og det skal siges, nu nævner vi en række procentsatser. Det skal forstås sådan, at det er procentdelen af de svar, eller procentdelen af de svar på ingen, man fik på spørgsmålet. Ikke nødvendigvis procentdelen ud af samtlige 30 general managers. Det er et enormt løjerligt system. Man kan klikke ind på NBA's hjemmeside og læse hele den her undersøgelse og, bl- og blive lidt klogere på det. Men, men har du nærlæst den her undersøgelse, Peter? Nej, jeg var faktisk ikke klar, at den var kommet ud, fordi jeg har, altså nu griner vi lidt af, jeg har travlt. Jeg har haft den svenske og den finske folkehøjskolerne på besøg, så jeg har været vært for, øh, ja. for to finske og en svensk folkehøjskole, og de, jeg skal da lige love for, at de har fået, så hatten passer. <laughs> Startede du med 1998-draftet, da du blev velkommen? <laughs> Nej, men jeg sluttede i går ved at spille shuffleboard øhm, og, øh, og drikke fadøl, så, så alt er godt. Ja, man skal ikke have ondt af mig, men jeg, har faktisk, jeg vidste ikke, at den var kommet ud endnu, den her øh, survey. Så den, er der, ja, det, du tager mig med bukserne nede, Christoffer. Jeg ved ikke noget. Det er sådan, jeg godt kan lide det. Ja, ja, det er så dejligt. Det er også derfor, vi udkommer om fredagen. Og det er helt fair. Folk har accepteret det, Peter. Du har haft travlt den her uge. Det er fint. Ja, det, det har været en vild uge. Men lad os bare lige løbe nogle af resultaterne igennem her. De bliver spurgt, hvilket hold vinder NBA-finalerne i 2023? 43% Milwaukee Bucks, 25% Golden State, 21% LA Clippers, 11% Boston. Men altså 43% til Milwaukee Bucks. Stor favorit. Vi kan lige vende tilbage til de her mesterskabsfrihed lidt senere, Peter. Det er en del af mit eksperiment. Hvem bliver MVP for grundspillet? Hvem er din favorit, Peter? Jamen, jeg ved jo. Altså, jeg har jo allerede erklæret, at det bliver Joel Embiid, så jeg ved, jeg håber, at han, øh, han mm. ligger rigtig højt. 48% til Luka Doncic, ja, men, 34% til Janis, 14% til Joel Embiid. 48%? Ja, jeg, jeg tror Jamen, faktisk altså... også, det er sjovt, du siger, jeg har tænkt også Joel Embiid, nu har han fået to andenpladser i MVP-afstemningen i træk. Det kunne godt blive i år. Jamen altså, det går grunden til, altså, fordi Luka Doncic er jo et, et rigtig oplagt valg. Jeg kan jo godt, kan sikkert, godt forstå, at ja. mange går med ham, fordi øh, når han spiller, så, så er han jo, han er jo breathtaking. Men jeg synes bare ikke, Dallas ser lige så stærk ud som sidste år, og jeg tror ikke, de kommer til at vinde kampe nok, til at man sidder og kigger på dem som, som værende et super tophold. Og det er jo normalt opskriften på at blive MVP, det er, at du skal være bedste mand på, hvis ikke det bedste hold, så et rigtig godt hold. Og den outlier, der kan være, det er jo, hvis du snitter en triple-double med 30 point, som Westbrook gjorde. Ja. Hvor, Eller hvor det, man, øh, hvad han, Jokic gjorde sidste år. Ja, altså sådan en helt absurd statistisk, line, du kører over en hel sæson, og dit hold stadigvæk er godt. Øh, men, men jeg forudser altså, at, at Dallas, de dykker en lille smule, og jeg tror, jeg synes, Philadelphia's hold ser virkelig godt ud. Mm-hmm. Så jeg tror, Philadelphia kommer til at slutte rigtig fint, og Joel Embiid, han er sur. Og det ligger sådan lidt i kortene netop med, med to sølvmedaljer. Dem vil han gerne have byttet med en guldmedalje, så jeg går ja. altså, selvom det åbenbart ikke er... Det er ikke bookmakers valg, eller surveys... Øh, General Manager. Jeg er meget procent? enig med dig med, med Joel Embiid, Peter. Hvor, hvor lå han? Nu hørte jeg det ikke. 14 procent. Nummer 3. Nummer 3, så, og, og Antetokounmpo var 2. Ja. Hvor er, hvor er Jokic? Jamen, han var ikke... Jeg tror, det er det der med, at der, der er ikke nogen, der har vundet 3 MVP's i træk siden Larry Bird, og der er kun 3 i historien, der har vundet 3 MVP's i træk. Så jeg tror ikke, der er ret mange, der peger på, Luka, eller på uh, Nikola Jokic. Jokic. Selvom den må nok skulle godt ligne grundspillets bedste hold. Jamen, eller altså, i hvert fald i Western Conference bedste hold. Jamen, øj, jeg, nej, jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme i gang. Og ikke alene så bare for at finde MVP'en. Altså, men, men 48% siger du med Doncic. Det er alligevel højt. 48% på Luka Doncic, 34% på Giannis Antetokounmpo, og så 14% på, på Joel Embiid. Det er sjovt. Bedste point guard i NBA, 72% på Steph Curry. Det, der var ikke så nej, meget det er nok. Hvilket hold bliver det mest forbedrede? 41% på Clippers, 17% på Cavaliers, og så 10% på både Pelicans og Timberwolves. Det giver meget god mening. Ja. Hvem vinder Rookie of the Year? 
79% på Paolo Banquero. Er det rigtigt? Nå, men så er jeg... Den er jeg jo også gået med. Jeg, ja. jeg tror også, det er Bancaro. Og nummer to, 17% Keegan Murray fra Sacramento Kings. Godt for Kings. Altså, man må så sige indtil videre, Keegan Murray i Summer League, latterlig god, og ligner, han ligner en veteran, når han spiller. Der er ikke sådan noget ungdomlige jitters, eller jeg prøver, uh, nej, nu tabte jeg lige bolden ned på min fod. Han ligner sådan en, en fuld, helt rolig spiller, og så kan han jo skyde som ja. en drøm. Altså, jeg kan godt forstå, at han også er med i toppen der. Men... Det ligger altså, det er Bancaro, han får bolden 50.000 gange. Gør, hvad du vil. Det gør ikke noget, som vi taber. Du skal bare vise os en masse ting. Jeg, jeg tror, han, øh, han løber afsted med den pris. Og det er der altså også 79 procent, der, der tror, at det er i det her general manager survey. Bedste træner i NBA, Peter, hvem vil du gå med der? Ja, jamen, jeg går altid med Tippet dog, men... Øh, nej, Popovic. Nej, Popovic, ja. Hvis ikke, jeg, jeg, jeg går bestemt ikke med Tippet dog. Nej, det, det er bare... <laughs> det er da den største fortalelse nogensinde. Nej, øh, Popovic er altid nummer et, men... Øhm, man kan jo ikke tage en træner, som er suspenderet i et år. <laughs> jeg kan sige så meget, at general managers, 52% er gået med. Så skal vi til Toronto. Nej, Eric Spolstra. Med Spolstra? Ja. 52% Eric Spolstra, ja, er, 22% til Steve Kerr, og så 7% til både Monty Williams og Greg Popovich. What? Men så er lidt interessant, Peter. De bliver også spurgt om, hvilken træner laver de bedste in-game justeringer? Jamen, det er Tyrone Lue, vil jeg sige. 55% på Tyrone Lue. Ja. Er det ja, rigtigt? Det er, ret det, altså, det er underligt, at han ikke kommer højere op øhm, i, i toppen der, når man er enig om, at han in-game justeringer, der er han en af de bedste. Hvad er der, han hedder ham i Toronto? Nu har jeg glemt det. Nick Nurse. Nick Nurse. Er han ikke med? Han har fået 17% i forhold til in-game justeringer. Han er på anden pladsen. Men ikke med i top 5 over best coach? Han er i hvert fald ikke i, jeg har kun noteret 4. Nå, okay. Det kan også være, at der kun er fire. I don't ja, know. Nick Nurse, ikke? Nå, Jamen, jeg også ikke med Tyron Lue, fordi indrømmet, jeg, har været meget, jeg var meget efter ham, lige da han overtog tøjlerne i Cleveland, fordi der virkede han ikke som en men der var moden til det. Men han har godt nok oppet sig hos Klippers. Respekt for ja, det. Ja, han, han har virkelig, virkelig gjort det godt, og det er, han er også lidt sej, sådan noget med, jamen, jeg skal ikke have det der, det der job, jeg heller ikke have. Nej, og jeg vil have så så mange penge, jamen hvis ikke vi giver mig det, så kommer jeg ikke. Og nu står han altså og har, i hvert fald på papiret, en af de vildeste roster overhovedet hos Los Angeles Clippers. Altså det er meget, meget spændende. Det lyder ikke som et hold, Peter, der er svært at forudsige. Hvilket hold? Clippers. Nej, de er ikke svært at forudsige. Nej, men de er også blevet spurgt, general managers, hvilket hold er sværest at forudsige? Nå, <laughs> oj, der er altså, jamen det nemme valg, det, det er jo Lakers. Altså de kan jo, deres loft er, synes jeg, meget højt, fordi de har nogle muligheder for at lave et stort trade. Men deres, altså bunden kan jo også gå fuldstændig ud. Og det samme kan du sige om Brooklyn. De to hold jo, dem har jeg meget, meget svært ved at forudse, hvordan det kommer til at gå. Hvilket hold er sværest at forudsige? 32% har sagt Brooklyn Nets, 18% Los Angeles Lakers, 14% Memphis Grizzlies, og så 7% til både Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans og Philadelphia 76ers. Uh, spændende. Igen, man kan klikke ind på NBA's hjemmeside og læse hele den her undersøgelse, hvor der også bliver spurgt til den bedste skøtte, den mest atletiske spiller og meget andet. Vi tog bare lige et lille udpluk ud af den her lidt... Ja, lidt sjove undersøgelse. Det er altid skægt at høre, hvad de, hvad de tænker. Der kommer også en med spillerne, så vidt jeg husker her, lidt, uh, lidt senere på måneden, hvor de altså får lov til at vurdere, hvem er den bedste forsvarsspiller, hvem er den bedste skytte, hvem er bedste IQ og sådan noget. Det, det er altid lidt interessant at læse. Ja, det er super sjovt. Altså, jeg glæder, den skal jeg i hvert fald lige kigge på, når vi er færdige. Men uh, Slam Magazine, de plejer også altid at lave en med rookies, som jeg ja. synes er enormt sjovt. Sådan noget med, hvem, hvilken rookie kommer til at snit 20 point, hvilken rookie snit over 10 assist, hvilken rookie kommer til at, at sidde yderst på bænken og få slet ikke noget spilletid. Og, altså, det er, det er vildt sjovt at se det, det er sjovt at se, når de også laver de der forudsigelser, hvor de går både fem og jeg ved ikke, hvor mange år ud i fremtiden og siger, hvem er så den bedste, når vi 
kigger tilbage om fem år. Det, det er sjovt. Det er sjovt at sidde og læse. Og sjovt at høre de her vurderinger fra General Manager, så vi skal huske, efter vi har hørt de her tal og vurderinger, at sidste år, der pegede 72% på, at Brooklyn Nets ville vinde NBA-finalerne. Så kloge kan vi alle sammen være. Det, det, det gjorde de ikke. <laughs> Her til sidst i podcasten, der vil jeg gerne forsøge et lille eksperiment. Det er afledt af vores podcast i sidste uge, hvor Peter Wang pegede på de otte spillere, som vi kan tillade os at definere som superstjerner i den kommende NBA-sæson. Inden vi kommer til mit eksperiment, Peter, der er flere, der har forundret sig over vores logik, og det er generelt meget godt at gøre. Det skal I endelig gøre. I skal ikke holde jer tilbage. Men Peter lavede altså en liste med otte superstjerner i sidste uge. Han nævnte også tre bobler til den status, og så en række spillere, der lige, lige præcis var uden for betragtning. Og i den her pulje af spillere, Peter, der var Lige uden for betragtning, der er der også, også en, en gruppe lyttere, der har undret sig over, at vi slet ikke har nævnt spillere som Paul George eller Pascal Siakam. Så, så de to spillere tænker jeg, at vi heller må knytte på over til Paul George. Det er jo kun fire sæsoner siden, han var i MVP-kapløbet i Oklahoma City. Han har tidligere været den bedste spiller på et Indiana Pacers-mandskab, der nåede til to Eastern Conference Finals-serier. Øh, var det en forglemmelse for vores side, at vi ikke nævnte Paul George, eller vurderer du, at han ikke længere kan være i betragtning som superstjerne? Nej, jeg tror ikke, det var en forglemmelse. Jeg tror lidt, den, den ligger ind under, at jeg kan ikke se, at han på nogen måde kan være bedre end Kawhi Leonard. Okay, så den situation, han er i nu, kan han ikke være superstjerne? Ja, okay. jo, han kan godt være... Det, det kan han jo godt, men så skal han overraske. Altså, jeg, jeg forudser, at han... Altså, han bliver ikke den bedste spiller på det hold. Det bliver Kawhi Leonard. Og, og du kan ikke have... Ja, det kunne i teorien godt have to superstjerner, men jeg, jeg synes ikke, han er... Han, han skulle nok være nævnt i i den der gruppe, der var under. Det kan jeg godt forstå, men jeg tror, grund til, at han ikke kom med, det var, fordi vi havde Kawhi Leonard til at lægge op som som en superstjerne. Ja. Det, det, altså det eneste, det var, det var Towns Edwards, fordi vi synes det var lidt sjovt at lave sådan et dobbelt navn med to spillere på det samme hold, som kom, kom til at ligge i den der superdags lige under superstjernestatus. Så, okay. så jeg tror, det er derfor, han ikke kom med. Det var ikke, det var ikke for at sige, at Paul George ikke er god, fordi han er, han er bestemt god. Det, er, det, må jeg jo, det må jeg jo indrømme. Og så er der Pascal Siakam, som Brian Clausen mener, vi skal nævne, i hvert fald før spillere som Trey Young og Sian Williamson, øh, der er jeg ikke, må indrømme. Det er måske bare mig. Brian skriver også, at vi generelt snakker for lidt om Toronto Raptors. Hvis det er rigtigt, så skal vi nok gøre noget ved det. Det lover vi. Men øh, hvad siger du til Pascal Siakam som bobler til det her superstjerne Ja, men den, 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 er mere, den er jeg mere med på. Okay. Og, og specielt som Siakam fik vendt sin sæson sidste år. Altså han snublede ud af, ud af starthullerne og var ikke specielt god. Og, og så fandt han altså virkelig rytmen og spillede, altså spillede MVP-basket til sidst. Var, var virkelig, virkelig på toppen. Og jeg... jeg jeg synes, at vi taler nok om Toronto. Altså, jeg er jo faktisk kæmpe fan af Toronto, både på grund af Nick Nurse, men altså også fordi, de, de prøver det her eksperiment med at tage den samme støbeske. Vi er, vi er alle sammen to meter og tre høje, vi kan skifte på alle screeninger, og så har vi været en flit til at løbe rundt og være den der lille guard, vi er nødt til at have med, fordi så, så god er han. Men vi spiller ikke med nogen deciderede center, vi spiller ikke med nogen forward. Alle spillere har samme position. Jeg synes, det er fascinerende, og der er flere hold, der der sådan bevæger sig den vej, altså at de gerne vil have de lineups, hvor der ikke er, er positioner. Ja. Og der synes jeg, at Toronto har været frontrunners på det. Men, men kan du se Pascal Siakam som den bedste spiller på et hold, der når til Eastern Conference Finals? Ja, det kan, det kan jeg faktisk godt. Okay. Et bredt hold, og det er Toronto lige nu. Det er et meget, meget spændende hold. De mangler en... Altså jeg tror ikke, de, de synes, de helt er, er klædt på til at møde en Joel Embiid lige nu. Altså de mangler en, en stor center, men det kan de jo nå at få. Altså Ken Birch er det ikke nærmest den eneste sådan en decideret big man, de har. Det har jo også øh, din uh, sneak, jamen, dark horse, MVP-kandidat, Precious Atua. Jamen, han er ikke lige helt høj nok, Nej, og de okay. har også, øh, hvad, hvad der er ham, der, der skyder som, <laughs> en katapult, katapulttræerne, hvad der hedder? <laughs> det er jeg ikke sikker på, jeg ved. <laughs> jo, ham den lange, tynde, der skyder sådan nogle mærkelige træer. Han er så sjov. Mange blocks, deals, han laver det hele. Jeg, jeg, jeg googler ham, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der er 
Ej, hvad den hedder. Det, det er en rigtig god podcast. Vi snakker for lidt om Toronto, ja, men du vi, googler vi. Vi snakker så lidt om, at jeg har glemt, hvad han hedder, men jeg kan huske, at han skyder en katapulttræer. Han har måske den, den grimmeste træer, som man alligevel tror på. Altså, du, du kommer til at sige, Nå, ja, selvfølgelig. Chris Boucher. Nå. Selvfølgelig. Så, så jeg synes faktisk, vi taler om det. Jeg synes, det er et fedt, fedt hold, men altså, de, de har ikke, de kører ikke med 7-footers, de har så draftet Coloco. Det er også et rigtig godt navn. En, en 7-fod 1 center for Arizona. Nu må vi se, om han, han kan noget som helst. Men vi skulle have nævnt Pascal Siakam i den der bobler. Ja, jeg, jeg, jeg er okay. faktisk enig. Pascal Siakam, han skal med i, i den her. Det, det er jeg enig i. Okay. Det, det, undskyld for det. Vi undskylder. Paul George, Pascal Siakam, vi har ikke glemt jer. Bare roligt. Nej, det, det har vi ikke. Det var bare lige et lille hængeparti fra sidste uge. Godt, I vågen derude, når vi nu ikke er holdt en link tilbage. Heller ikke med det her eksperiment, som jeg vil forsøge nu. Fordi øh, det kommer af snakken om de her superstjerner, og at jeg øh, siden sidst vi snakkede sammen i podcasten af Peter, jeg blev spurgt i fuld alvor, kan Denver Nuggets vinde mesterskabet? Det vender vi tilbage til lidt senere. Det fik mig til at tænke på, at som du nævnte også, altså der er rigtig meget talent, der er rigtig mange gode hold i NBA lige pt. Det bliver igen mega hårdt at få de her placeringer i toppen af begge conferences. Men ud fra, hvad NBA-historien har lært os om mesterskabshold, så kom jeg til at tænke på, hvem er egentlig ægte contender til mesterskabet i sæsonen 22-23? Og Peter, jeg ved, han sidder allerede med en liste, enten skrevet ned eller i hovedet. Den skal vi nok få lidt senere. Men opskriften, hvis man kan kalde det det, altså metoden til at lave et mesterhold i NBA, det har historisk set været, du bygger dit hold op omkring en superstjerne, en spiller, der går forrest, der hæver medspillernes niveau, der er personificeringen af holdet. Ved siden af den her superstjerne, så skal du have minimum en elite sidekick. Mange hold har haft to, men så minimum en elite sidekick-spiller. Ud fra de her to eller tre spillere, så fylder du resten af dit hold op med, kloge spillere med specifikke roller og opgaver eller spillere med sådan en stor personlighed. I mangel af bedre ord, lad os bare kalde dem supplerende spillere eller rollespillere. En sidste ting, man skal have for at vinde mesterskabet, du skal også have lidt held. Du skal holde dig skadesfri, når de andre ikke kan gøre det. Du skal udnytte et mesterskabsvindue og så videre. Men, men grundessensen er en superstjerne, en til to elite sidekicks og så en gruppe af kloge og dygtige supplerende spillere og rollespillere. Det er den her holdopbygning, der jeg synes, der er interessant og som vi lige kan vurdere ud fra her i dag, Peter. Hvis vi lige, bare lige kort kigger på de sidste 20 NBA-mesterskaber. Bare lige kort. <laughs> bare lige kort. Vi kigger bare lige på superstjerner, elite sidekicks og nogen fra de supporting cast. Sidste år, eller tidligere på året, Golden State Warriors, superstjerne Steph Curry, elite sidekicks Draymond Green, Andrew Wiggins, vil jeg mene, var et elite sidekick, supporting cast Clay Thompson, Jordan Poole, Gary Payton, Kevin Looney. Bare roligt, vi vender tilbage til Clay Thompson. Jeg synes bare, Andrew Wiggins var mere et elite sidekick, end Clay Thompson her var her i sommer. Det er en lille ting. 2021, Milwaukee Bucks vandt, Giannis Antetokounmpo, superstjerne. Elite Sidekicks, Jeru Holiday, Chris Middleton, Supporting Cast, Bobby Portis, Brook Lopez, Pat Connerton, PJ Tucker. 2020, Los Angeles Lakers vandt, LeBron James var superstjernen, Elite Sidekick, Anthony Davis, Supporting Cast, spiller som Kentavious, Caldwell Pope, Rajan Rondo, Kyle Kuzma, Danny Green. Ja, ja, der skal du bare stoppe og sige, LeBron James, Sidekick, og ikke mere. That's it. Det var det. Det var forsvar, og så havde de to spillere, der kunne spille. 2019, Toronto Raptors vandt Kawhi Leonard, var superstjernen, elite sidekick i den her finale serie eller den her sæson. Pascal Siakam og Kyle Lowry, kan vi godt kalde det. Supporting cast, Fred Van Vliet, Mark Gasol, Danny Green igen. 2018, Golden State Warriors vandt. Her kan vi så sige, måske to superstjerner, Kevin Durant, Steph Curry, elite sidekick, Clay Thompson, Draymond Green, helt vildt, du har fire spillere i den her ja, det, det Supporting cast, Sean Livingston, Javel McGee, Andrew Iguodala, 2017, der vandt Warriors også, det var stort set det samme, vi kan dog øh, smide David West ind i, i gruppen af supporterende spillere. 2016, Cleveland Cavaliers vinder mesterskabet, LeBron James er superstjernen, elite sidekicks er Kyrie Irving, Kevin Love, øh, supporting cast, Tristan Thompson, J.R. Smith, Richard Jefferson, Iman Schumbert. Man kan godt begynde at fornemme et mønster. Jeg skal nok lige løbe det hurtigt igennem. 
2015 Golden State Warriors vinder Steph Curry er superstjerne, Clay Thompson, Draymond Green er igen. De her elite sidekicks, du har Andrew Iguodala, Harrison Barnes, Leandro Barbosa, Sean Livingston som supporting cast. Så når vi til 2015, eller 14, Peter, det kan godt være, du skal hjælpe mig lidt her, for den er lidt svær, fordi Tim Duncan er oppe i årene. Jeg ved godt, det er Kawhi Leonard, der bliver finals MVP. Skal vi sige, det er ham, der er superstjerne på det her Kawhi Leonard er, Han er kun 22 på det tidspunkt. Altså, Kawhi Leonard og Duncan er de to superstjerner, der deler det. Så har du Tony Parker okay. og Manny Ginobili som, som sidekicks. Ja, som okay. fantastiske sidekicks. Og så har du altid, du kan altid smide en Popovich ind der, så, <laughs> så, så det er også lidt snyd. Okay, så lad os sige, det er Kawhi Leonard, Tim Duncan, så har du elite sidekicks, Tony Parker, Manu Ginobili, og så spiller som Boris Diaw, Patty Mills, Danny Green. 2013 og 12, der vinder Miami Heat, det er LeBron James, der er superstjerne, du har Dwayne Wade, Chris Bosch som elite sidekicks, du har spillere som Ray Allen, Mario Chalmers, Shane Battier, Mike Miller til at supportere det her. 2011, Dallas Mavericks vinder. Dirk Nowitzki er superstjernen. Elite sidekicks, Tyson Chandler, Sean Mar- Marion. Jeg har vælget at sige, at Jason Kidd var supporting cast, for han var lidt op i årene. Du kan også nævne spillere som Jason Kidd, uh, undskyld, Jason Terry, J.J. Barrera, det er Sean Stevenson, ham der har en uh, bankautomat hjemme i køkkenet. <laughs> jamen, jamen, jamen det her hold er jo det hold, som er mest interessant. At alle dem, du har nævnt indtil videre. Ja, indtil videre. Okay, fair nok. Der kommer et, der er, der er værre. Det ved jeg Lige godt. Lige præcis. Men, ja. men, men, men vi skal holde fast i, i Dallas fra 2011. Godt. 2010 og 9, der vinder Los Angeles Lakers, det er Kobe Bryant, der er superstjernen, elite sidekick, Pau Gasol, super, supporterende spillere, Meta World Peace, Derek Fisher, Lamar Odom, Andrew Bynum, eh, Trevor Reza i 2009 også. 2008, Boston Celtics vinder mesterskabet. Jeg vil våge at påstå, at det er Kevin Garnett, der er superstjernen på det her hold, og det er Paul Pierce og Ray Allen, der er de supporterende spillere. Jeg ved godt, Paul Pierce vinder Finals MVP, men jeg går også med Kevin Garnett. De supporterende spillere er Rajan Rondo, Kendrick Perkins, James Posey, PJ Brown, Eddie House. San Antonio Spurs vinder tre mesterskaber i 2007, 2005 og i 2003. Det er Tim Duncan, der er superstjernen. Det er Tony Parker og Manu Ginobili, der er de uh, elite sidekicks. Og så har du spillere som masser af spillere. Bruce Brown, uh, Fabrizio Oberto, Robert Ory, Brent, Bar- Brent Barry, hedder han, David Robinson, Steven Jackson, mange andre. Vinder altså i 2007, 2005 og 2003. 2006, Miami Heat vinder. Her er det Dwayne Wade, der er superstjernen. Shaquille O'Neal er elite sidekick. Jeg ved ikke, det lyder helt vanvittigt at sige, men det er faktisk god nok. Og supporterende spillere Anton Walker, Jason Williams, Jonas Haslam, Gary Payton. 2004, det er så nok den, der stikker mest ud i de sidste 20 år, Peter. Måske et hold med fire elite sidekicks. Chauncey Billups, Richard Hamilton, Richard Wallace, Ben Wallace, og så supportspillere som Tayshawn Prince, Lindsey Hunter, Elden Campbell. Øh, kan vi ikke godt snakke om fire elite sidekicks? Og det er sagt med al kærlighed til det her hold, for det var, det var virkelig et potent mandskab, Detroit havde der i starten af 2000'erne, men det synes jeg faktisk er det mest interessante i hele det her, når man snakker om opbygning af mesterskab. Jamen det er det, fordi der er to hold, der skiller sig ud når, inden for de sidste 20 år, og, og det ene, det er altså det her Dallas Mavericks hold, som kun havde en superstjerne, og så kun rollespillere. Altså det, det er derfor, det er så vanvittigt, at det lykkedes for Dirk Nowitzki at hive den, altså hive den ring hjem. Altså det er en af de mest imponerende præstationer, det er, at hele det playoff run, de laver, og så det her Detroit Pistons hold, som du nu tager frem, hvor der, der ikke er en eneste superstjerne. Altså det er stjerner. Det er rigtig, rigtig gode sidekicks alle sammen. Ja. Men der er ikke den der... Altså jeg tror ikke, hvis vi havde siddet og lavet podcast tilbage i 2003-2004 sæsonen og skulle lave en superstjernerangering. Det var ikke Chauncey Billups, han var ikke kommet ind som en superstjerne. Det var Richard Hamilton, 100% sikkert et. Rashid Wallace kom til i løbet af af sæsonen, altså en traded spiller, så ja. det, det var ikke sådan en, en superstjerne. Ben Wallace, superstjerne forsvarsspiller, men på ingen måde en, en angrebsspiller. Tayshawn Prince, øh, han var venstrehåndet, ja, det var fedt, men han var ingen superstjerne. Altså, og så har vi oven i købet Darwin Ham, han er med på det hold, altså den nye head coach. Øh, og så Darko Milicic, det, det kan de jo nok ikke rigtig lide at høre, men altså han, det var jo, da man brugte sit andet valg i 2003 på at hente Darko Milicic ind, 
til det her hold, der kunne man jo have taft eller taget en anden spiller, hvis man ville gøre det om, men det, det, er, ikke, det er ikke den her historie værdig. Så, så de to hold, det er de outliers, det er dem, der gjorde noget, som er uden for recepten for, hvordan man skal bygge et mesterskabshold op. Det er en mega god gennemgang. Og før det, der havde vi jo, altså vi havde startnullernes Los Angeles Lakers, det var Shaquille O'Neal, der superstjernen, det var Kobe Bryant, der dengang var elite sidekick og en masse rollespillere. Vi kan nævne 90'erne Chicago Bulls, Michael Jordan som superstjernen, Scottie Pippen som elite sidekick, masser af rollespillere. Midt 90'ernes Houston Rockets, Kari, Hakim Olajuwon hedder han, som superstjernen Clyde Drexler det ene år som elite sidekick. Og det samme var det med Bad Boy Pippen med 80'erne Celtics og Lakers. Jeg håber ikke, det her blev for langt. Det var, også bare lige for, og det, det var bestemt ikke bare lige for at nævne, hvem der blev finals med og så de andre. Det er mere opbygning af holdet, som vi kan se tilbage på. Her er et mønster, en form for, for skabelon. Hvis vi så tager din liste fra sidste uge, Peter, over superstjerner i NBA. Steph Curry, der kan vi bare sige check. Han har elite sidekick stadigvæk. Han har et klogt supporting cast og rollespillere. Giannis Antetokounmpo, her kan vi også sige tjek, det er det samme hold som for to år siden, han har altså også det, der skal til, udover at han selv er superstjerne. Kevin Durant, igen på papiret, når vi snakker om Brooklyn Nets, har han det, han skal bruge. Kyrie Irving, elite supportspiller, plus Ben Simmons, Seth Curry, Patty Mills, Joe Harris. Vi kan vel også godt sige tjek, men med mange variabler til det, han har, altså det Brooklyn Nets har. Jamen altså, hvis du kigger på navnene, hvis du kigger på, hvilke spillere der er til rådighed, på papiret, ja. så er det her et, et hold, der... der altså, det er dobbelt ja. Der er det hele. Der, der mangler ingenting. En anden superstjerne, Joel Embiid, han har vel James Harden som elite sidekick, plus Tobias Harris, Tyrese Maxey, PJ Tucker, Mathis Theibel, Montrose Harrell, det er Anthony Melton. Vil også et tjek. Absolut. Kawhi Leonard, vi har snakket om Paul George før, så vi måske glemte i den her superstjernesnak, men lad os kalde ham elite sidekick hos Clippers lige nu, plus Ivica Subac, Reggie Jackson, John Wall, Norman Powell, Nicholas Batum, Robert Covington, vil også tjek. Fuldstændig. Her er altså fem hold, der har opbygningen til at være et mesterhold. Er du enig? Ja, fuldstændig. Meget. Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers. Enig. Godt. Los Angeles Lakers, LeBron James, kaldte du også en superstjerne, jeg vil sige, at Anthony Davis er måske det bedste elite sidekick, du har i ligaen. Så har de Patrick Beverly, Russell Westbrook, Dennis Schröder, Thomas Bryant. Er det her bare supporting cast, der er galt for at lægge os også i mesterskabet? Det er det. Altså, og og, og vi, på en anden tidspunkt skal vi tale om hold, som gør det svært for sig selv, selvom de er forsvarende mestre. Altså, der kommer Dallas faktisk også med i spil. Ja. Men altså, det, det man kan, når man har LeBron James, så kan man vinde et mesterskab, hvis man har de rigtige forsvarsspillere omkring, og de rigtige skytter. Lige nu, der har du ikke noget som helst af det, han skal bruge. De har Anthony Davis, som er vanvittig god. Sidste år, der kunne han åbenbart ikke strække sin hånd ud. Han kunne ikke skyde sidste år overhovedet. Det ser lidt bedre ud nu, bortset fra, at han allerede har fået en, en skade i, i ryggen, så han sad ude i den seneste kamp. Det ligner for mig øh, på ingen måde et mesterskabshold som konstrueret. Altså, det, altså lige, nu, lige nu, der kan de ikke vinde mesterskab. Ja, det kan de, det, du siger. det okay. kan de ikke, og det der kommer til at ske... Jeg var jo sikker på, at det kom til at ske med Utah, altså Bogdanovic ville komme til, og måske Jordan Clarkson, måske Mike Conley, der man ville lave en pakkeløsning der for Russell Westbrook. Det kommer ikke til at ske, men jeg ved godt, hvad der sker nu. At selvfølgelig ryger Westbrook til Indiana. Indiana, de vil gerne tanke nu, de kan se, hvor Wayne Yama han kan. Nu gør de det. Miles Turner, Buddy Hugh kommer til. Det er det hold, jeg tror, Lakers kommer til at stå med. Og spørgsmålet er, er det så nok? Ja. Er forsvaret godt nok? Fordi igen, altså, det... altså, du har... Jeg mener det helt alvorligt. Anthony Davis er den bedste elite sidekick, du har i ligaen. Jamen altså, Anthony Davis burde jo være en superstjerne. Ja. Han har bare ikke vist det endnu. Så han ligger bestemt dernede, og jeg er helt enig med dig. Men, men det er sådan, jeg tænker på Lakers. Hvis jeg skal kigge på holdet i dag, så er der ikke nok til, at vi kan tage dem med i mesterskabssnakken. Der er et fantastisk sidekick, måske det bedste overhovedet. 
Men alt derefter, det er noget skralderværk. Men hvis det, det så fik, ikke sammen. Hvis, de, hvis deres supporting cost, så var Patrick Beverly igen, spiller stor personlighed, store defensive instinkter, body healed, super skytte, meget defineret rolle, Miles Turner, elite forsvarsspiller. Der har du altså de her meget specifikke rollespillere ved siden af. Hvor så vi begynder, begynder det at Så vi begynder at snakke om det nemlig. Ja, ja lige okay. præcis. Lad os men, men vi kan ikke i dag. Ah, okay, fint nok. Lad os prøve at springe til Dallas, Peter. Du har en ubestridt superstjerne, general managers favorit til MVP-prisen, Luka Doncic. Jeg vil sige, du ikke har et elite sidekick. Exakt det må, og det er min pointe, det er derfor, jeg ikke tror på, at han kan blive MVP. Jeg tror ikke på, at han kan hæve det her hold op i en, en top 3 i, i Western Conference. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så selvom de nåede til Western Conference Finals sidste år, så tror du ikke, at Dallas Mavericks kan vinde mesterskabet, som de konstruerede lige nu? En stor... Men mindre de laver en Dirk Nowitzki. <laughs> Jamen altså, det kunne jo være skønt, hvis de gjorde det, og det er jeg sikker på, at det er det, de selv håber på. Men en vigtig brik sidste år, det var Jalen Bronson. Han er ikke blevet erstattet. Og han er ikke i sig selv en superstjerne, men han kom bare lige præcis med det, jeg er bange for, de mangler. Jeg er ikke sikker på, at Spencer Dinwiddie kan gøre det. Altså, lige nu tror jeg ikke på Dallas i kategorien, et hold, der kan vinde mesterskabet, og det passer indtil videre også med, med den opskrift, vi har på det. Ikke noget uh, elite sidekick i Dallas. Et okay supporting cast, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., Christian Wood. Men der mangler altså noget for, for Dallas Mavericks. Og så kommer vi, Peter, til Denver, som ser uh, meget bredt ud, men jeg var i tvivl, det har blevet spurgt, om de kunne vinde mesterskaber. Fordi hvis vi bruger den her formel for de sidste 20 år, ja, du har en superstjerne, Nikola Jokic, du har også supporting cast. Men er Jamal Murray et elite sidekick af Michael Porter Jr.? Hvis de viser sig, at de er, så tror jeg godt, den var nok skal vinde det hele. Men jeg er godt nok i tvivl om de to. Jamen det er vi jo alle sammen. Og det er også derfor, den var et af de mest interessante hold. Men vi må bare sige, sidst vi så Jamal Murray spille, der scorede han 50 point i slutspilskampe. Så, så vi ved, hvad han kan. Sidst vi så Michael Porter Jr. spille, altså ikke de her skodkampe efter øh, i sidste sæson, de der syv kampe, der var han en 40% trepoingskytte på pull-ups. Han er 6 fod 10 høj. Altså, hvis det er de to spillere, der kommer tilbage, så kan Denver vinde mesterskabet, fordi de har alt det. Du kan tjekke alle bokses. Så, så det er elite sidekicks? De det to er elite sidekicks, hvis det er de spillere, men vi har ikke set det endnu, derfor er jeg ligesom dig meget effig omkring det. For, for, fortalte du mig, at de var tilbage ved fuld styrke, så er jeg lige ved at sige, så tror jeg, at de kunne vinde Western Conference, altså ligge nummer et, når vi når, vi når til, til slutspillet. Og jeg vil også tro, at de kunne vinde det hele, fordi de har alt det, man skal have. Men, men jeg, er ikke, jeg, jeg er jo ikke sikker endnu, jeg har ikke set det endnu, men jeg håber det. Jeg vil virkelig gerne have, at det kunne lykkes. Og det var altså de otte spillere, som Peter han pegede på som superstjerner i NBA. Du havde også tre boblere. Jimmy Butler hos Miami Heat, Jason Tatum hos Boston Celtics, og så Jamoran fra Memphis Grizzlies. To af de her spillere har jo faktisk ført hold til finalerne som de bedste spillere. De har stadigvæk elite sidekicks, Bam Adebayo, måske Kyle Lowry i, i Miami, Jalen Brown, Marcus Smart hos Boston Celtics, plus gode supporting casts. Kan Miami hit og Boston Celtics vinde mesterskabet? Jeg tror ikke, Miami kan, men okay. jeg tror, Boston kan. Deres problem er ikke på banen lige nu. Jo, deres, deres, altså Robert Williams situation, den skal selvfølgelig falde på plads, men der, der håber vi bare, at det kun er en måned eller to, han sidder ude, og han så er tilbage ved fuld styrke. Så vil de med det forsvar, de spillede sidste år, og som jeg tror, de vil spille med igen i år, så vil de forsvarsmæssigt kvæle de andre. Og så har de fået Malcolm Brogdon til, til at hjælpe med i angrebet. Så, så jeg synes, det ligner et hold, der, der bestemt helt sikkert er med i, i snakken om, og være favoritter til at vinde det hele. Og det er også derfor, det, det er måske lidt mærkeligt, at vi så ikke har taget dem op som en superstjerne. Øh, det kan være, at han spiller sig op. Vi har lavet et cut et sted, og, og Tatum er faldet lige udenfor. Men der er bare, det er bare så bredt et mandskab, som kan så mange ting, og Jalen Brown er jo 
virkelig et, et ret fantastisk sidekick, og så er der super, super dygtige rollespillere omkring, så, så Boston kan vinde mesterskabet. Hvorfor kan Miami Heat ikke? Altså, de var i Eastern Conference Finals i syv kampe sidste år, de var i finalen i 2020. Jamen, det er fordi Kyle Lowry er, er blevet ældre. Bam Adebayo tog sig selv fuldstændig ud af slutspillet. Jeg ved ikke, hvor lige pludselig så skulle han ikke afslutte længere. Han ville ikke skyde. Det, det blev et mærkeligt, mærkeligt hold. Duncan Robinson, som de gav alle pengene, han kunne ikke spille i finalerne eller i, i slutspillet, fordi han, han ikke kan dække op, om det galt hans liv. Hvad tror vi om Tyler Hero? Kan han dække op, når vi kommer dertil? Jeg synes, de, de mistede noget. Okay. Så jeg har, dem ikke, jeg har dem ikke helt i toppen. Og det lyder jo mærkeligt, når det er et hold, der vandt Eastern Conference sidste år. Ja, præcis. Så, så jeg har det da ikke sådan super godt med det. Men, øh, men jeg har ikke en fornemmelse af, altså jeg vurderer ikke Miami Heat til at være med i det felt, der kan vinde det hele. Og den sidste bobler, du havde, det var jo Jamal Rand fra Memphis Grizzlies. Uh, elite sidekick er vel Jaron Jackson Jr., der dog er skadet lige nu. Uh, bænken, bredt omkring og defineret rolle, de har en personlighed eller en identitet på holdet, men, men jeg, jeg tænker ikke, du tror, at Memphis Grizzlies skal vinde mesterskabet. De er stadig Nej, altså de, 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 ja, og de minder mig lidt om Dallas holdet. Altså de har en virkelig, virkelig dygtige spiller som nummer et. Og derefter, så bliver det sådan lidt... Altså Desmond Bain, er, det en, øh, er han god nok til, at man kan... Altså, er, det, er det Jalen Brunson øhm, for Dallas sidste år? Er vi der? Så du synes, de mangler en elite sidekick? Ja, jeg synes, de mangler... Ja, det, ja, det synes jeg faktisk, de gør. Og spørgsmålet er, om Jamal Rand er, altså, er, er klar til at tage det næste skridt. Altså, for jeg, jeg tror ikke, det var længe før, han er selvskrevet i, i Superstjerne-debatten. Han fik bare ikke lov til lige at være med her fra start. Men det, det eneste hold, som jeg har det dårligt med, at vi ikke har nævnt overhovedet, altså det er Phoenix. Dem kommer vi til, bare roligt. Nå, no, okay. okay. Fordi, Fordi det er jo det er... næste. Hvad med Phoenix, vil nogen spørge? Fordi vi snakkede heller ikke ret meget om Chris Paul i Superstjerne-snakken øh, i sidste uge, Peter. Men Chris Paul er vel tæt på Superstjerne-status, plus elite sidekick Devin Booker, plus DeAndre Ayton, Michael Bridges, Cameron Johnson. Jamen det er jo et godt hold. Ja. Det er rigtig godt, og, det, og, det, og de skulle have været i finalerne sidste år. Sådan troede vi i hvert fald, inden vi gik ind i slutspillet. Og så går de fuldstændig ned og, og taber kamp 7 på hjemmebane, ned med 30 ved halvleg. Altså det, det var... Vi har jo ikke set et kollaps på, på den her måde i NBA's historie, jeg lige ved at sige. Hjemmebane, kamp 7. Var der ikke noget Houston Clippers for nogle år siden? Jo, det, det er rigtigt. Det var der, hvor <laughs> Josh Smith lige pludselig blev verdens bedste trebrindsskytte. Og, ja, det er ikke, for, det er ikke for at kvævulere. Nej, 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 men der var James Harden jo en del af det, og han har jo... Desværre historisk set vist, at i slutspillet, i de afgørende kampe, der forsvinder han. Men det er også det, vi snakker om i den her opskrift. Man skal også bruge noget held. Altså, man skal være skadesfri, man skal ramme dagen. Det er der også noget, der hedder. Altså, der er også mange hold, vi troede, vi ville vinde mesterskabet, der lige pludselig ikke rammer dagen i en serie, og så er de ude. Ja. Og så ser vi dem ikke igen, fordi så er vinduet lukket. Jamen, jamen det, ja, og, det, og det, det er en hård, hård verden. Og <laughs> there can be only one, altså desværre, tag til Sacramento. There can be only one playoff run. Altså, det kunne være... <laughs> Men kan Phoenix vinde mesterskabet? <laughs> Jamen, jeg vil være fjollet at sige, at det kan de ikke. Fordi det kan de. Fordi de har jo vist det. De har været i finalen for to år siden. De var det bedste hold sidste år. Og, ja, de, er, de er med i, i feltet. Og sådan lige, jeg, har dem, altså, jeg har dem ikke helt i top-kategorien. Okay. Jeg har dem lige så, så bare ud fra det her lille eksperiment, Peter. Det lyder som om, vi snakker om Golden State, Milwaukee, yeah. Brooklyn, Philadelphia, LA Clippers... Denver med en parentes Boston yeah. Miami Phoenix, Dallas Lakers med variabler, parentes ja, ja. Altså, jeg, jeg er næsten ked af at sætte Lakers derop. Det, det, så skal de to altså, så, skal, så skal der trades så okay. skal man have fat i man skal bruge de her to fremtidige første runde valg som man lige nu holder på og det kan godt være at man siden der ikke er sket noget endnu det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Altså, jeg er stadigvæk 100% sikker på, at LeBron James har været ved ledelsen, inden han skrev under på sin toårskontrakt, der har han sagt, nu skriver jeg under, I får mig, 
I får alle pengene, I ved folk vil se mig spille, men så skal I også skrive under på, at de to første rundevalg, dem trader vi. Og så tror jeg, de har sagt ja, og de har prøvet her over sommeren. Det er ikke lykkedes at få den pakke, de gerne vil have. Jeg kunne godt frygte lidt for, for Lakers, eller nej, jeg ved ikke, om man skal frygte det, men man kunne godt forudse, at de måske venter og siger, vi kigger lige på sæsonen og ser, hvilke hold præsterer ikke, hvilke hold går fuldstændig fra hinanden, og, og hvem er der så lige pludselig ledig på markedet? Er der en spiller? Altså kunne Damian Lillard drage uklar i Portland? Kunne de blive sure på hinanden, og han ikke ville være der længere? Kunne vi lave et eller andet med, med en spiller, vi kunne få til af den kaliber? Så, så er det jo lige pludselig interessant, men, men der tror jeg altså, at man må, det er, det er indtil februar, at den kommer til at køre, hvis ikke de får det gjort her, inden sæsonen går i gang. Okay, så Golden State, Milwaukee, Brooklyn, Philadelphia, LA Clippers, Boston, og så har vi Lakers ikke som øh, konstrueret lige nu. Dallas, de skal lave en 2011, Dirk Nowitzki. Ja, der skal vi lige se, om det er elite sidekicks i Michael Porter Jr. Jamal Murray, der vinder tilbage. Miami siger, du har mistet øh, lidt edge, ja, kan man jeg. sige. Det, det, det. Og Phoenix Suns, der er måske for meget uro. Altså, jeg håber, at den her øh, afklaring på, at, at Robert Sarver, han vil sælge holdet. Jeg håber, at det kan, at, at det kan stabilisere dem. Men altså, de, som det første hold nogensinde taber de til et hold fra Australien. Altså, et australsk hold, der blev nummer syv i den australske liga sidste sæson, kommer ind og tæver dem i USA. Altså, det er aldrig sket før. Det var ikke den bedste generalprøve. Men jeg har altså så meget tro på, at Chris Paul, han finder formen igen. David Booker er en overset dygtig spiller. Og så må Andre Aiton, han må tage penge og sige, jeg spiller. Og det er jo det, han har gjort indtil videre. Det er godt, at han er sur. Det er godt, at han ikke har talt med sin head coach siden kamp syv sidste år. Men Altså, det er et godt hold, de skal, de skal med i snakken, de kan vinde det hele. Og et sidste spørgsmål, Peter, nu lavede vi den her lille leg, en lille undskyldning for at snakke lidt historie, også den her skabelon. Uh, nu har vi nævnt de her hold ud fra de superstjerner, du nævnte i sidste uge. Er der andre hold, som du kan se, kan vinde mesterskaber? Selvfølgelig kan alle hold vinde mesterskaber, men som realistisk kan lave en, en Detroit 2004, måske det Toronto med, med fire uh, elite sidekicks uden superstjerner eller det ved jeg ikke, om Pascal Tjerkermann er en superstjerne. Er der andre hold, der kan vinde mesterskabet i 2023? Altså, jeg tror, der er nogle hold, der kan drille, men, men jeg kan ikke se, at der er andre, der kan vinde. Altså, lad os sige, at det hele lykkes for Minnesota. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er nok til at kunne vinde mesterskabet. Skulle Nej. det hele lykkes i Cleveland, det her eksperiment? Altså, de har jo på papiret fire All-Stars, hvis vi tager Evan Mobley med. Ja. Øh, kan jeg ikke forestille mig, at, at, at det skulle lykkes. Øh, nej, de, altså, Atlanta Hawks, det er Murray, ja, han er kommet til, det er et fint hold, men vinde mesterskab, nej, altså, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Så nej, jeg, der vil være ualmindeligt overrasket, hvis det var et andet hold, end dem, vi lige har nævnt her. Det, det, det kan jeg ikke forestille. Og vi nævner dem lige igen. Golden State, Milwaukee, Brooklyn, Philadelphia, LA Clippers, Denver, vi må se, Boston, og så Phoenix. Jeg tror, det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Peter, har du mere, du skal have sagt? Jeg fik vist sagt så rigeligt. Jeg fik nævnt noget med draftet i 98, og nogle penge <laughs> til nogle spillere. Det var, det var en rigtig fin start, så jeg tror bare, jeg skal stoppe her. Det lyder rigtig fint. Tak for din tid, der, Peter. Vi snakkes ved næste uge, hvor vi jo skal have lavet de berygtede prediction-podcast sammen med Thomas Bille. Du må hellere hjem og i gang med listerne. Vi snakkes ved i næste Check. uge. Det er super. Vi tak til Peter Wang og tak til dig der lyttede med have en god weekend og på genhør i næste uge hvor vi er tilbage med meget mere snak om NBA
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.